0: Un tema presente de diversas maneras en las discusiones de las comunidades académicas de diferentes campos de conocimiento en las ciencias sociales es el interés por entender la relación entre las formas que adquiere su desarrollo teórico y las múltiples formas que adquieren los acontecimientos sociales que buscan caracterizar y explicar. Los tratamientos, las preguntas y premisas que guían las aproximaciones son tan variados como diversas las condiciones de desarrollo y origen de los propios campos, tanto como los retos derivados de las crisis que enfrentan nuestras sociedades contemporáneas. La importancia de estas formas de revisión y reflexión son muy comunes también en el campo de la administración pública, habiendo un gran número de trabajos y de formas en que es abordado. Algunos de los ejemplos cercanos que pueden ayudarnos a observar su diversidad son en forma de revisiones de la literatura como las que realiza Sánchez González, referidos a discusiones propias de una tradición intelectual en particular como el trabajo de Lini Vildavski, o bien los de Guerrero Orozco de 85 y 86 o Aguilar de 2009. O bien trabajos de mayor profundidad analítica, como los de Guerrero, publicados en 2009 y 2010, Fredrickson y Smith, Stillman, el gran trabajo de Ricucci en 2010, o de Rosenblum de 83, o bien Ostrom de 2008. O incluso trabajos clásicos, en la discusión de las condiciones de debate del propio campo de estudio, como los clásicos de Wilson, Metcalf y Urwick, Simon y Waldo, por señalar algunos. A estos trabajos podemos sumar discusiones que buscan ser más integrales sobre el estado del conocimiento, como los de Peters y Pierre, o bien, trabajos que buscan redefinir las condiciones de debate en el campo desde posturas más críticas, como Jung lo hace desde la construcción social del conocimiento y la reconstrucción de los problemas que enfrenta la teoría administrativa. En una línea de desarrollo distinta que ha adquirido fuerza en el seno de algunas tradiciones de pensamiento, Peter Bogason busca redimensionar las condiciones de su análisis y aproximación desde el posmodernismo. Sus consideraciones han dado lugar también a nuevas formas de debates, como las que pueden encontrarse en el texto de 2001 de Bogason, Kensen, Miller y Adams, y en las diversas formas de otros colegas asociados con su trabajo, como Gunnar Gerstrup, Eva Sorensen, Hugh Miller, Frank Fischer, Jacob Thorfing, Lotte Jensen, Karina Segested, Chris Hansel, y Sandra Kensen, entre otros. En términos generales, no resulta extraño señalar que, como resultado de estos debates y posturas, las posiciones que guardan las distintas comunidades académicas de este campo de conocimiento suelen reconocerse como disímiles y heterogéneas. Como parte de ello, resulta difícil tomar una postura al respecto de los límites disciplinarios entre campos de conocimiento. Frente a ello, una idea recurrente parece hacer eco de lo que apunta Rosenberg, no hay acuerdo perfecto entre economistas, antropólogos, sociólogos, psicólogos sobre cuáles son los problemas centrales y distintivos de sus respectivas disciplinas. Persiste de diversas formas en las comunidades del campo de la administración pública una idea de fragmentación, articulada desde la confrontación de las visiones sobre lo que podríamos denominar su logos, en cuya discusión podemos distinguir se privilegia la confrontación entre las formas discursivas y lógicas en que se sintetiza su desarrollo teórico-conceptual por encima de la discusión sobre las formas y premisas derivadas de los modelos explicativos que lo nutren. Vueltos discurso que defender, más que formas de conocimiento cuya estructura determine su alcance, validez y significación, el riesgo de dogmatizar su contribución ha sido fuente del principal conflicto de su aparente fragmentación, de acuerdo con Ricucci. Así, se establece una forma de comprensión muy interesante acerca de la relación entre tradiciones intelectuales, que de cierta forma obstaculiza la posibilidad de trascender las confrontaciones que generan. Al interiorizar las diferencias discursivas, argumentativas o narrativas, se hace difícil plantear formas de aproximación que puedan sugerir formas de interrelación o vinculación entre ellas y con los campos de saber y conocimiento. Es necesario discutir la pluralidad que nutre ese Logos. ...desde la interrelación de los elementos que lo nutren... ...tales como... ...las tradiciones epistemológicas en las ciencias sociales... ...presentes en el desarrollo del pensamiento administrativo... ...los problemas que animan los debates entre tradiciones académicas... ...así como el fundamento, alcance e instrumentación... ...de las propuestas que se sintetizan en los llamados enfoques contemporáneos... ...tales como gestión pública, políticas públicas y gobernanza. Es así que... ...se presenta una necesaria revisión de viejos debates en función de la reorientación de sus interpretaciones. La reflexión en el campo de la administración pública dista mucho de ser un tema acabado, ni puede ser abordado de forma dogmática. La importancia de distinguir nuevas formas de comprender e interpretar su desarrollo, lejos de lo que pudiera parecer, no son planteamientos exclusivos de interés meramente intelectual, sino lo son también para entender las formas en que se enfrentan, tanto a nivel académico como práctico, las preguntas y problemáticas derivadas de su estudio y operación. Lo que hay que entender es que, como señala Rosenberg, para las ciencias sociales la caracterización de los problemas es en sí mismo un problema que implica criterios singulares de aproximación. Las formas que adquieren las preguntas que formulamos para entender la realidad tanto como las posibilidades para abordarlas y de generación de alternativas de atención están contenidas ...por la relación que establecemos con ese logos disciplinario. La incorporación de los retos que enfrentan nuestras sociedades en crisis... ...a la lectura que se realiza desde este campo de conocimiento... ...implica generar las condiciones que permitan la vinculación inter- y transdisciplinaria. El principio de ello es confrontar la falsa idea de fragmentación... ...desde una postura que incorpore distintas visiones del mundo... ...desde una perspectiva que acoge el pluralismo epistemológico y metodológico como parte de su riqueza y necesaria diversidad.